1: Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Mujeres con Historia. Hoy os traemos a alguien con mucho swing, un icono de la música jazz, y aprovecharemos para insertar algunas de sus piezas dentro de nuestra charla, así la conocéis un poquito más. Hoy vamos a hablar de una persona muy especial, de Billie Holiday, para eso eh, podemos contar con Mario Benso programador cultural que ha sido responsable de la programación musical del Café España, del Café Teatro Zorrilla, colaborador en periódicos como El Norte de Castilla, El Mundo de Valladolid, en diversas revistas musicales especializadas y responsable del podcast Dial Jazz, dedicado al mundo del jazz, que si nos está escuchando algún fanático, por favor, no debe perdérselo. Bueno, alguien que por suerte para nosotros sabe muy mucho de lo que habla, así que es todo un lujo poder contar contigo en nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias, Mario, ¿Qué tal estás?
2: Muchas gracias, encantado de saludarte y a todos tus oyentes y pues la verdad es que muy feliz de poder estar aquí hablando de jazz y hablando de Billie Holiday, que siempre es un placer.
1: Y una de las grandes damas del jazz, ¿no?
2: Sin duda, una de las personalidades más grandes del jazz, no solamente del jazz, sino yo creo que en general de toda la música popular del siglo XX. La verdad es que los músicos de jazz nunca han sido de muy fanáticos de las etiquetas. ¿no? Entonces, el jazz pertenece a una cultura, que es la cultura de la música afroamericana, en la cual el blues, el gospel, en fin, el reading and blues, eran todo, en definitiva, partes de una misma historia. Con lo cual, para una mujer como Billie Holiday o como para cualquier artista de jazz, tocar blues una canción gospel pues era una cosa absolutamente normal el blues formaba parte de sus vidas y el gospel también porque eran gente de extracción muchas veces humilde que vivían barrios que los domingos iban a misa donde aprendieron muchas de, de las facetas de la música que interpretaban
1: Recuerdo que cuando empezamos a hablar sobre el programa eh, me dijiste que era un poco complicado no dejarse llevar por la vida turbulenta que tuvo Billie y que realmente era una mujer que tenía muchísimas virtudes, vivió muchas cosas buenas, yo creo que disfrutó muchísimo con lo que hizo eh, y bueno vamos a intentar tocar todos los palos más que nada porque yo creo que ella terminó siendo quien fue realmente también en parte por todo lo que ella vivió y cantó como cantó por esa misma razón.
2: Eh, en realidad, lo, por lo que no es fácil a veces dejarse llevar es por el sensacionalismo, no por la vida de Billy, porque la vida de Billy fue apasionante. El problema es que eh, eh, precisamente por las circunstancias personales que ella atravesó, pues muchas veces, pues cierta literatura, cierto cine, incluso también, se han dejado llevar precisamente por esas facetas un poco morbosas. Eso pasa no solamente con Billie Holiday, pasa con otros músicos de jazz que han tenido experiencias personales también turbulentas, como el caso de Charlie Parker, de Chen Baker o incluso Ray Charles ¿no? en, otros, en otros campos. Y muchas veces el hecho de dejarse llevar por esa faceta, digamos, sensacionalista, por el morbo, han hecho que nos olvidemos que, por encima de todo, Billie Holiday era una maravillosa artista ¿eh? y que fue una mujer cuyo legado artístico es excepcional y alumbra todo el siglo XX. Eh, y entonces, a veces uno se siente incómodo cuando está en contextos en que se habla de Billy y solamente se menciona la palabra drogas o la palabra abusos, etcétera, etcétera, y no se habla para nada de lo que ella realmente hacía maravillosamente que era cantar. ¿no? Pero bueno, eso es algo que, ya digo, es, es difícil de sortear a veces.
1: Billy realmente no se llamaba Billy, se llamaba Eleanora Fagan. Y nace en Filadelfia el 7 de abril de 1915. A ver, también nos tenemos que poner un poco las gafas, como dicen muchos historiadores, las gafas de ese momento, de Estados Unidos, 1915, a principios de siglo. Su madre, Sadie Fagan, tenía solo 13 años cuando se quedó embarazada y su padre, Clarence Holiday tenía 16 años, o sea que eran dos niños prácticamente... Y bueno, a partir de ahí, pues, si quieres, vamos a ir tirando un poquito del hilo, e ir contando, ir contando su historia.
2: Sí, efectivamente. Bueno, realmente Billy creció con su madre, con Sadie, porque Clarence Holiday, que era guitarrista, era guitarrista de jazz y tuvo cierta notoriedad, no es que fuera de los grandes, pero tuvo cierta notoriedad. Eh, se marchó muy pronto de casa y prácticamente no volvió a saber nunca nada más de él y de hecho cuando ella en el futuro ya montó sus propias bandas y tal, nunca contó con, con su padre o sea que básicamente Billy creció con su madre crecieron también en, los, en las afueras de una ciudad tremenda por aquella época que era Baltimore la llamaban la ciudad de las ratas porque era una ciudad muy sucia y había muchos ambientes muy sórdidos en los cuales ella se acostumbró a vivir desde, desde muy pequeña, pero básicamente en, dentro de un hogar que, de los que hoy se considera desestructurado, pues imagínate una chiquilla de 13 o 15 años como tenía Sadie, pues cuidando de Billy y creciendo junto a ella, ¿no? Pues evidentemente, desde luego empezó a tener experiencias eh, difíciles ya desde el principio.
1: Sí, la verdad es que si Billy no lo tuvo fácil, su madre lo tuvo más complicado todavía. Se fue al norte a trabajar, a, a Billy la dejó a cargo de, de su familia, de sus padres que eran los abuelos de Billy, de la bisabuela de una tía que tenía dos, dos hijos. Ella, por ejemplo, tenía mucho apego a su bisabuela, que además había sido esclava en una plantación. A eso me refiero, que es que lo tenían desde hace dos días ahí y le fascinaba la historia, las historias que le contaba ella. Su bisabuela tuvo 16 hijos de, del amo de la plantación. O sea, su abuelo era hijo del amo de la plantación. Entonces, desde muy pequeñita, digamos que... Todo el tema eh, blancos, negros y demás, ella lo tuvo, vamos, lo mamó, como quien dice. Y es algo que, que le quedó muy grabado y que lo estuvo sufriendo a lo largo de toda su vida.
2: Como todos los afroamericanos de todas esas generaciones que eran descendientes directos de gente que había sido esclava, Billy tenía sangre, evidentemente, como tú has comentado también, tenía sangre de blancos dentro. Hay que tener en cuenta además que Billy en realidad experimentó no ya una ni dos, sino hasta tres discriminaciones al mismo tiempo. Primero, por ser afroamericana, lo cual ya en aquel momento significaba automáticamente pertenecer al estrato más bajo de la sociedad. Segundo, por ser mujer. Y tercero, por pertenecer a un gremio que era el gremio de los músicos de jazz, que hoy en día tal vez sean personas muy respetables o que todo el mundo las ve como bueno, como miembros normales de la sociedad, con su puntito bohemio si quieres, pero miembros normales de la sociedad, pero en aquella época eran poco más o menos que el lumpen y siempre se les asociaba con la delincuencia, con el trapicheo, con gente de no muy buen vivir. Entonces Billy tuvo que soportar esas tres discriminaciones pues como ella era, porque no, no quedaba otro remedio. Si querías sobrevivir tenías que, que ir, ir, ir con ello. Pero yo me imagino lo que tenía que ser Aguantar eso. ¿no?
1: Claro, además, varias veces eh, se percibe o sea, el cansancio que ella puede llegar a sentir: decir, mira, es que ya estoy un poco harta de, de toda esta situación. De hecho, comentaba algún autor que el jazz en un momento dado era considerado música de burdel porque era precisamente en esos lugares precisamente en esos lugares donde se escuchaba no porque se produjera ahí sino porque era donde se podía escuchar que bueno era también uno de los pocos lugares donde blancos y negros eh, llegaban a relacionarse El de, de mucho. Justo, justo. Eso y los bares.
2: Sí, sí que es verdad. De hecho, en Nueva Orleans... Bueno, en realidad los primeros testimonios de jazz que se conocen no fue tanto en ese tipo de lugares como en la calle. Era una música de, de verbena, de baile, de celebración, de merienda. ¿Eh? Lo que pasa que cuando se abrió luego el distrito de Storyville, que era un distrito de Nueva Orleans, si has estado en Nueva Orleans tal vez hayas oído hablar alguna vez de él, está cerca de muy cerca de donde está actualmente la, en la plaza Louis Armstrong, que era el antiguo Congo Square, que era un centro de reunión de afroamericanos, de esclavos o exesclavos. Bueno, pues eh, cuando se creó el, el distrito de Storyville, que era una especie de barrio de vicio, ¿eh? pues ahí se abrieron un montón de cabarets y locales nocturnos eh, donde había mucha vida. Pues, en Orleans siempre ha habido muchos marineros, gente que venía de fuera, antillanos de de toda procedencia y raza, y ahí pues eh, en todos esos lugares siempre había música y lógicamente la música, la banda sonora de esa vida nocturna de Storyville hasta su cierre en el año 17 fue precisamente esa, la, la, la del jazz. Y en, y en Harlem y en los barrios del sur de Chicago, eh, los lugares donde se escuchaba jazz eran los los garitos, los clubs, algunos clandestinos, otros semiclandestinos, muchos de ellos en manos de personajes vinculados con las mafias, etcétera etcétera Eso era el hábitat natural del mundo del jazz y nunca se ha renegado de ello, desde luego. Y a Billy le encantaban los clubs. Sí. Ella era una adicta a los, a los clubs nocturnos desde que era muy chavalita. ¿Eh? Y le encantaba ir a los clubs y estar ahí, alternar, como se decía antes. Sí. <ríe> como decían los mayores. Era su vida.
1: Billy, como hemos dicho, eh, se llama Eleanora. Y toma no. el nombre de Billy, de Billy Duff, que era su actriz favorita. Pues sentía real pasión por esta mujer. Eh, de hecho, la imitaba en la ropa, en los movimientos, en el peinado, en todo lo que podía. Esto cuando era una cría, ¿vale? Todavía. Y a Estaba raíz de modelos. Ahí,
2: buscaba Justo. modelos, obviamente.
1: Sí, porque ella, bueno, no tenía mucho. Su madre estaba afuera. Su
2: abuela, la gente que tenía más cerca, la gente de la calle, los que, las sí. que ella conocía. No vivía en una organización residencial.
1: No, no, de hecho, ella de pequeña estaba todo el día con los chicos, peleando con ellos, eh, jugando sí. con ellos, trasteando con ellos y, y bueno... Y es algo alguna... que le
2: duró toda, toda su vida. Era, ella siempre se comportó de una manera muy desinhibida y muy impropia de las, entre comillas, señoritas.
1: Sí, más o menos desde de pequeñita ya empieza a abarruntar aquello de que yo no soy Eleonora que es muy largo y no me gusta que me llamen Nora y yo quiero que me llamen Bill Billy con sus abuelos no lo pasa demasiado bien porque su tía la verdad tenía la mano un poquito bastante larga y bueno por fin su madre logra ahorrar suficiente dinero compran una casa grande en la zona alta de Baltimore con la idea de alquilar habitaciones y de vivir un poco de forma más desahogada. Su madre se casa... Eh, bueno, su padre, como ya has dicho, desaparece de la escena. Luego se enteran que se ha divorciado y se ha vuelto a casar. Y su madre se casa con un estibador de familia adinerada, pero dura muy poquito. Y al tiempo eh, hay un incidente, que a Billy la marca bastante que uno de los huéspedes de la casa, aprovechando una salida de, de la madre, bueno, pues intenta abusar de Billy. Sadie eh, localiza dónde está Billy, dónde está este señor, eh, lleva ya a la policía, ponen una denuncia y curiosamente al hombre eh, que tiene 40 años y Billy solamente tiene 10, ¿no? Aproximadamente.
2: Sí, era muy pequeña, sí.
1: Era muy, muy pequeña. A él le condenan 5 años y a Billy, eh, a pesar de ser la víctima, la recluyen en una institución católica, para jóvenes descarriados de y, en teoría, solo podía salir de ahí o bien si fallecía o bien a los 21 años.
2: Sí, eso hay que verlo en el contexto en que ella vivía, pues eh, ya digo, una familia totalmente desestructurada y probablemente alguien con, con no muchas luces pues pensó que sus hábitos de vida no se correspondían a lo que realmente cabía esperar de una niña de su edad y decidió que la ingresaran en un centro.
1: Por suerte, su abuelo y su madre consiguen ayuda de un abogado, eh, logran sacarla. Mucha gente dice que ya se escapó, pero realmente la logró sacar su familia. Vuelve a vivir con sus abuelos una temporada hasta que su madre puede volver a ahorrar dinero para hacerla llamar, ya viviendo en Nueva York que es donde ganaba más dinero, donde podía ahorrar.
2: El primer sitio en el que vivieron fue un burdel.
1: Fue un burdel, justamente, de nuevo, volvemos. Pues en el burdel eh, le ofrecieron al poco tiempo un trabajo de, de prostituta. Y bueno, pues ella eh, al parecer lo acepta con clientes blancos. No quería clientes negros, solamente clientes blancos eh, que no le dieran muy mala vida. Pero tuvo mala suerte y se cruzó Big Blue Rainer que trabajaba para Bab Helmet, que en aquel tiempo era uno de los matones de, de Harlem. Y bueno, digamos que por un poco por despecho, una denuncia policial, iba otra vez caminito de la cárcel. vale. Tenía 15 años en aquel entonces, pero bueno, logró por unas causas y otras que tan solo la condena fuera de cuatro meses aunque la verdad es que fue bastante duro para ella porque además pues de ser una adolescente primero eh, la primera experiencia que tuvo luego esta eh, íbamos sumando, no sí
2: la verdad hombre era una de las en una adolescente que estaba acostumbrada prácticamente desde niña a vivir en determinados ambientes y la verdad es que los 15 años de de Billy Holiday eran desde el punto de vista de, de la experiencia en la vida y especialmente en el lado más mm, eh, sórdido de la vida, eran mucho mayores de las que se cabría esperar en una mujer de su edad. Ya te digo que ella estaba muy acostumbrada a frecuentar esos ambientes. Harlem en aquella época, hay, hay un libro precioso que se llama Really the Blues, que escribió un clarinetista, se llama Mess Mesrow, que describe el, el ambiente y la vida de Harlem en los años 20 y 30 la época Dorada del jazz también, y, y refleja un barrio tremendo en el que las experiencias culturales se aunaban con experiencias vitales a veces muy extremas, en que había mucha alegría, había mucha creatividad, había drogas también, había de todo, había sexo, había era, era una época tre tremenda y quienes la vivieron muy de cerca la recuerdan siempre con esa ambivalencia entre lo grandioso y al mismo tiempo lo que también generó un muchos problemas y muchos dramas humanos. ¿no? Y, y a Billy le tocó vivir eso y además vivirlo muy, muy de jovencita.
1: Yo creo que Billy, a pesar de, de lo que mucha gente pueda llegar a pensar, eh, desde pequeñita se fue armando con una pequeña coraza ¡Qué remedio! Sí, sí, sí. Y dura, ¿eh? Dura, además luchadora, eh, como ella sola. Cuando por fin logró salir de la cárcel, pues bueno, volvió a buscarse la vida para ahorrar dinero y enviárselo a su madre. Cuando lograron reunirse, pues, olala, oh, en plena gran depresión. Porque ya estamos hablando... Eh, la verdad es que la gran depresión a ellas no les pillaba de sorpresa porque yo creo que vivieron la gran depresión desde el inicio de los tiempos. O sea, ellas eh, no... Cuando parecía que les sonreía un poquito la suerte, algo volvía a pasar. La mala suerte siempre estuvo cruzándose y descruzándose en su camino. Con lo cual, pues bueno, siempre tuvieron que luchar, trabajar de lo que podían, como podían. En aquel entonces su madre cae enferma y bueno, se ven en dificultades para pagar el alquiler varias veces. Aquí es donde yo he leído que, que ella logra contactar con su padre de nuevo. Le localiza porque está trabajando con una banda y principalmente es para pedirle dinero, para que las ayude a pagar el alquiler.
2: Es curioso el paralelismo que hay, eh, en otros aspectos no, pero en ese concreto sí, entre las vidas, eh, sobre todo cuando eran jóvenes, de Billie Holiday y de la Fitzgerald porque Ella Fitzgerald también creció en Nueva York eh, creció, conoció esos ambientes eh, y creció muy vinculada a su madre, prácticamente sola y también tuvo problemas de hecho, eh, Ella Fitzgerald aunque eh. La imagen que se nos haya transmitido es la de una mujer que era, digamos, estaba en la acera contraria de Billy Holiday, también tuvo sus problemas con la justicia y también estuvo en la cárcel y también conoció este tipo de circunstancias, de una manera no tan extrema, pero es así. Es verdad el paralelismo que hay entre las dos y la, la figura paterna que siempre acaba por ahí desapareciendo y, por supuesto, huyendo de, de sus responsabilidades. ¿no?
1: Ahí es cuando eh, Billy empieza a buscar trabajo como bailarina en distintos locales. Que has comentado anteriormente, pues eso, con 15 años. Lo que pasa es que de bailarina yo creo que no tenía demasiado futuro.
2: Pero sí que tenía una cierta elegancia natural a la hora de caminar, caminaba con pasitos así muy leves, muy contoneantes, y realmente a ella lo que le, le entusiasmaba es cantar. De hecho, dirigiría lo que realmente en su vida sabía hacer y hizo maravillosamente fue cantar. El resto fueron cosas que le pasaron, pero ella ya desde, desde el principio, lo suyo estaba en las tablas, le encantaba ir a los clubs y cantar, y se pasaba horas y horas y horas allí. El
1: primer trabajo que ella consigue es en una prueba precisamente para bailarina, que le dicen ¿no sabes hacer algo, algo más? Cantó...
2: Uh -huh. Viajando sola. Pasmados. Sí, eh, es curioso porque bueno, ella era una gran admiradora especialmente de Bessie Smith, la gran emperatriz de blues, otra mujer tremenda en su tiempo y de Louis Armstrong eran sus grandes referencias musicales, ¿no? Pero eh, lo curioso de Billy es que mm, Billy no era una cantante que tuviera unas grandes dotes vocales. Desde un punto de vista técnico, otras cantantes, muchas cantantes, como Vaughan o la misma de la Fitzgerald, etcétera, etcétera tenían un registro vocal mucho más amplio que el de ella y técnicamente eran mucho mejores. Billy tenía una voz más bien limitada en los registros no era una voz bonita en el sentido canónico de la palabra pero lo que tenía, y eso es lo que a la gente le cautivaba, era una enorme capacidad de transmisión. Billy cogía una canción eh, y la convertía en algo absolutamente suyo y la llevaba a un terreno emocional del que era imposible sustraerse. Y no lo hacía solamente porque tuviera ese talento es natural, sino porque ella conocía muy bien las canciones y sabía cómo tratar cada una de ellas y cómo contar la historia que esas canciones transmitían.
1: Ella eh, declara que ella no sabe leer música. Sin embargo, ella compone. Ella sí. compone canciones, hay canciones escritas, música y letra por ella. Bueno, ella y otros músicos también, ¿en ¿verdad? Sí,
2: hay muchos casos de músicos de ellas que no tenían ni la más remota idea de, de componer, pero que han creado música. No no hace falta conocer la técnica musical perfectamente para poder hacer música, evidentemente. Y las experiencias de su vida, y esto es algo muy típico del jazz, lo que hicieron es, de alguna manera, eh, darle a esa capacidad natural que ya tenía un, una especie de revestimiento humano tremendo que llegaba al corazón. Es imposible escuchar a Billy Holiday sin conmoverte.
1: Bueno, pues ella consigue su primer empleo en plena ley seca. Recordemos que dura de 1920 a 1933, ¿vale? Y es el momento de los locales clandestinos principalmente. Y en ese tiempo eh, lo que se hacían en muchos clubs eran apps, que llamaban, que cada local tenía como cinco o seis cantantes que se iban rotando a lo largo de la noche y cada actuación, digamos, o cada actuación de cada artista era una app. Según comentan, Billy también tenía otra capacidad, que era coger una canción y te, te podía hacer distintas variaciones, todas las que quisieras, de un mismo tema. Porque además justamente en estos clubs la mayoría eran clandestinos y para que no se escuchara eh, demasiado ruido y bueno, desde el exterior no sé, la gente no se da cuenta, los policías y demás, eh, las cantantes iban pasando mesa por mesa. Comentaban que Billy lo que hacía es que en cada mesa cantaba la canción, pero... Diferente, de un modo distinto.
2: Sí, está conectado con lo que decíamos antes. Ella siempre insistía mucho en que hay que conocer bien las canciones que vas a cantar. No puedes hacer una canción de una manera inapropiada. En cuanto al hecho de hacerlas diferentes, eso es algo muy propio de los músicos de jazz. En el jazz cada vez es diferente. Y es verdad que Billy tenía esa capacidad innata y natural para contarte una historia de una manera siempre distinta.
1: Pues, digamos, de, de conseguir ese primer empleo, comienza a trabajar en el long cabin, donde consigue empleo también de cocinera para su madre, y a quien empiezan a llamar Lady, las otras chicas, porque ella no quiere recoger las propinas de la mesa. Entonces, un poco en plan coña, para meterse con ella, pues eh, empiezan a llamarla, ¿no? Porque tú eres muy Lady, eres demasiado señorita, ¿no? Para recoger las propinas. Luego, con la relación que tuvo con... Lester Young quedó su nombre, Lady Day, sí, Lady Holiday, Lady Day.
2: Lady Day, eh, en realidad durante mucho tiempo se pensó que el apodo de Lady Day se lo había puesto Lester, que es un sí. músico con un espíritu y un temperamento no muy distintos a los de Billie, que fueron como una especie de almas gemelas. ¿no? Y es verdad que ella le puso a él el nombre de Press, President, y siempre se pensó que en correspondencia... Eh, Lester le había llamado a la Lady pero efectivamente la versión que tú das es la que más se parece probablemente a la realidad partiendo de la base de que en el, en el caso de Billy Holiday mucha, tenemos que estar siempre con cierta prudencia respecto a, a las cosas que se cuentan de ella porque hay muchas versiones... Yo he leído versiones de, de sucesos idénticos... Relatados por 10 o 15 personas diferentes... Y todos son distintos.
1: Yo creo que ahí durante los años 40... Es donde empieza una buena racha para ella. ¿Vale? Que, que es donde empieza a conocer gente importante... Otros músicos, intérpretes, cantantes... Como Mildred Valley, o Red Nor O Benny Goodman... Y también, por ejemplo un productor musical y cazatalentos John Hammond que fue muy importante para ella porque bueno fue introduciéndola en diferentes discográficas y bueno poniéndola en contacto con, con otra gente dentro del espectáculo John Hammond para los que venimos un poquito después, ¿vale? Eh, un cazatalentos que descubrió, por ejemplo, a Aretha Franklin o a Bob Dylan.
2: La carrera de Billy empezó a impulsarse hacia el año 32, 33, ¿eh? cuando hizo las primeras grabaciones. Las hizo, además, curiosamente, con una orquesta blanca, como la de Ben Goodman, ¿no? Las primeras sesiones que ella hizo. Y, efectivamente, a partir de ahí, y a partir del momento, John Hammond estaba muy relacionado, sobre todo, con la discográfica más potente que había, que era Columbia. Y, claro, que tú te convirtieras en un artista de la nómina de John Hammond implicaba que casi necesariamente ibas a ser una estrella, y esa es la suerte que tuvo Billy. Pero también es cierto que John Hammond tenía un talento especial para fijarse en este tipo de gente. Ahí es donde ella empezó realmente allá a trabajar con gente como Teddy Wilson, Count Basie, etcétera, etcétera, y vivió unos años profesionales fantásticos y haciendo una música y cantando de una manera realmente que, que no cantaba nadie era, era era lo que llaman los los americanos a truly original una, una auténtica personalidad original diferente
1: además ahí también conoce al representante de Louis Armstrong por ejemplo que es Joe Glaser sí sí además que va unido a ella durante toda su vida durante toda su carrera
2: Sí, Glaser fue un, fue un también. Estos personajes son son muy peculiares. Muchos de ellos tienen sus verdaderas historias, como Glaser, como luego, luego Argento, mucha gente y tal. Eh, Norman Grant, eh, quiero decir, eh, eran eran personajes muy curiosos y que que en, en muchos casos consiguieron aupar a la gloria a estos artistas, pero también ellos se llevaron su cacho. Que sí, que... sí.
1: Aquí todo el mundo no. estaba para... <risa> a la saca. Ten en saca.
2: cuenta que, que en aquellos momentos que un músico de jazz tuviera un manager o tuviera un representante potente e importante era algo muy poco usual. La mayoría de los músicos de jazz eran tipos que, que tenían que hacer lo que fuera para pa llegar a fin de mes. Y si tenían un trabajo estable en una Big band, o en una orquesta, en un grupo, ya se podían considerar afortunados. Entonces, no te digo ya tener como tenía Armstrong o Ellington o Billy, pues tener un, un manager potente, ¿no? Eso te garantizaba pues estar en los principales escenarios e ir a las grandes convocatorias.
1: También conoce a otra persona que para ella es como un ídolo, que es Berna Heingen. Es un compositor de jazz. Ella le, le adoraba. Trabajaron juntos eh, como productor de 1936 a 1939, también el compositor Selton Brooks en esta época la escucha y le ofrece interpretar unos papeles en un serial de radio. Y en el 35 participa en un corto de Duke Ellington, Symphony in Black, Rhapsody of Negro Life, donde interpreta el bluff de Sad State. Y bueno, fue un papel muy cortito y digamos que fue su estreno en la gran pantalla, porque la verdad es que ella tuvo muy poquitas experiencias, aunque no le hubiese importado, lo que pasa es que bueno, fueron un tanto frustrantes para
2: ella. Claro, porque en general, como todos los afroamericanos, cada vez que aparecía en una película era, básicamente era para hacer de criados, entonces a ella le tocó hacer un papel en una película que por lo demás es bonita para los aficionados, que es New Orleans, porque en ella aparece Louis Armstrong y hay una escena en que aparecen juntos y ella tiene el enorme placer de aparecer en la gran pantalla junto a uno de sus más grandes ídolos que es Armstrong y ella le toca hacer precisamente de criada en, en, en esa película. Son experiencias desde
1: luego al parecer tuvieron problemas a la hora de estrenar la película porque en el sur eh, eso de que en algún lugar apareciesen negros y blancos en el mismo plano era todo un escándalo
2: en el sur había muchas cosas que eran escandalosas ¿eh? de, de hecho cuando Billy tuvo que sufrir esa experiencia sobre todo cuando cantó con la orquesta de Artie Show y tuvo que viajar por gira por el sur de Estados Unidos tuvo que afrontar situaciones muy humillantes como no poder comer con sus compañeros en el mismo restaurante por estar segregado no poder ir al, al cuarto de baño y tener que hacer sus necesidades en pleno campo y el tener que soportar que en muchos locales pues una orquesta compuesta en su inmensa mayoría por músicos blancos como la de Artie Show Llevara a una artista afroamericana Estas cosas que hoy en día nos parecen flipantes En aquel momento eran muy normales De hecho en el jazz La grabación o las giras De grupos interraciales No fue algo nada habitual Hasta prácticamente más allá de los años 40 ¿eh? Que se dice pronto
1: Sí, ahí también ella fue una pionera Antes de entrar eh, bueno, En la banda con, con Artie En 1937, ella más o menos tendría 22 años Entra en la banda de Count Bessie y ahí es donde, bueno, digamos que ya conocí a Lester, pero bueno, tenía la oportunidad de trabajar con él. Ella eso de girar en, a, en autocar, en eh, la carretera y demás, lo llevaba bastante mal. Ya sí con Comba, si no lo llevaba muy bien, con Arti lo llevó todavía peor por las circunstancias que se daban. Ella
2: con Basie estuvo muy poco tiempo, estuvo, no, no llegó a estar prácticamente un año, hubo problemas entre ellos porque... Es verdad que Billy, como persona contradictoria que era, también tenía aspectos poco profesionales y a veces resultaba un poco difícil en el trato, pero realmente la, la, las, las experiencias más duras la tuvo, las tuvo que pasar siendo una afroamericana dentro del grupo de Artie Show, porque claro, ahí llamaba muchísimo la atención. En la biografía, en la película Bird, King sobre Charlie Parker, todos los grandes iconos de la música, hay, una, hay un pasaje muy divertido en que ellos se van de gira por el sur era un grupo de, de negros, pero el trompetista era blanco, Red Rodney. Parker era un músico muy desinhibido y si tenía que llevar tocar con músicos blancos le daba exactamente igual. Entonces, cuando iban por el sur, la gente les decía, oye, ¿qué coño hace ese blanco en tu grupo? Negro y tal. Y como Red Rodney era pelirrojo y tenía la, la piel muy blanca, decían que era albino. Entonces le llamaban albino, era un negro albino.
1: Muchos autores, o mucha gente, o digamos las malas lenguas, comentaban que era su gran amor. Eh, Lester, pero en principio lo que ellos tuvieron fue como una relación simbiótica realmente, o sea, ellos se entendían perfectamente, tanto musical como personalmente. Lester de hecho estuvo viviendo con su madre y con ella, a su madre la llamaba la duquesa.
2: Cierto, cierto.
1: Y estuvieron viviendo juntos.
2: Siempre ha habido una, una historia que a mí siempre me ha parecido un poco ridícula en el mundo, en la culturilla del jazz, sobre si Lester y Billy eran amantes o no, sí. vamos a ver, eh, si se acostaron, ¿qué más da. ¿Qué importa? Hay que tener en cuenta que Billy era una mujer muy desinhibida en temas sexuales. Quiere decir, eh, sus costumbres no eran las costumbres de las, digamos, mujeres bien pensantes de la época. Ella vivió su sexualidad de forma totalmente desinhibida desde que era pequeña. Se acostó con quien quiso y cuando quiso y, y, y no solamente con hombres, también con mujeres. Tuvo también relaciones con mujeres, algunas de ellas muy conocidas. Y, por lo tanto, el, el hecho de que ella pudiera o no acostarse con Lester a mí me parece totalmente irrelevante. Lo que sí que es cierto es que eran dos almas gemelas. El compendio de grabaciones que realizaron en los años 30 hasta el año 41, 42, me parece que fueron las últimas. Billie Holiday y Lester Young, la mayoría con, la, con el grupo de Teddy Wilson. Hay una afinidad en su manera de, de expresarse que es absolutamente emocionante. Billy cantaba y Lester tejía en torno a ella pequeños comentarios con el saxo que eran algo increíble. Tenían dos mentalidades muy parecidas, probablemente tan parecidas que eran en ese sentido un poco incompatibles, porque Billy además siempre tuvo la extraña <risa> habilidad, entre comillas, para juntarse con tipos muy poco recomendables, pero eso no quiere decir que en su vida no hubiera personas y hombres que la quisieron muchísimo y con las cuales podía haber vivido una vida mucho más eh, tranquila en el sentido emocional. Lester fue uno de ellos, pero Lester también a su manera era un alma errante, era un alma que andaba por ahí. Tenían hasta un, hasta su propio lenguaje, hablaban entre ellos con palabras y expresiones propias de las cuales surgió eso de Press, Lady Day, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Fue algo fantástico y musicalmente no te digo ya.
1: En ese momento también ella recibe la noticia de la muerte de su padre en Dallas. Su padre estuvo en la guerra de, de Europa en la Primera Guerra Mundial y bueno le afectó el gas mostaza en los pulmones por eso de ser trompetista que él quería ser al final se fue guitarrista a ella lo que le impacta realmente es la, es la forma en la que muere su padre porque bueno, al parecer sufre una pulmonía pero no le atienden en los hospitales donde va pues no le atienden por ser negro. Eh, entonces él tiene que recurrir al hospital de veteranos de, de guerra, del, del ejército y bueno ahí es donde le atienden pero ya llegan Tarde, al final sufre una hemorragia y muere. Esto al parecer a ella la, la impacta bastante, ¿vale? Y luego, pues, a lo largo de su carrera también, también lo veremos plasmado. Eh, aparece en Nueva York una persona eh, que es un fabricante de zapatos de Jersey, Barney Josephson, y empieza a abarruntar la idea de crear un, un café, un, un club, Café Society pero eh, que fuese totalmente integrado racialmente. O sea, él lo que empezó a ver es que lo que solía ocurrir en, en Nueva York es que había muchos clubes, pero normalmente los artistas negros que trabajaban allí Trabajaban para que se divirtieran los blancos. Y Otra de hecho, el club, no. por ejemplo. Es un por ejemplo. De los más famosos. Justo, además, los artistas no podían confraternizar con los clientes. O sea, simplemente entre bambalinas, actuaban y se iban.
2: Era algo ridículo, ridículo, porque era una música que, que amaban tanto los blancos como los negros, que habían bailado los blancos y que habían bailado los negros. Y sin embargo, las la, la puñeteras, convenciones sociales impedían que convivieran en un mismo espacio. Curiosamente, uno de los artistas blancos que primero intentó romper con eso fue Marilyn Monroe Marilyn Monroe era una gran admiradora bueno aparte de Sinatra y otros artistas por supuesto pero Marilyn Monroe era muy admiradora y muy amiga de Ella Fitzgerald y cuando se enteró que en un club de Los Ángeles no la... De, eh, no mm, iba a actuar en un club segregado en Los Ángeles y que no podían entrar eh, afroamericanos, ella se puso muy farruca y dijo que era un club donde ella iba mucho, con mucha frecuencia, y dijo, soy Marilyn Monroe, soy una estrella, si no puede actuar aquí en la Fitzgerald y no, si no puede verla a su gente, yo no voy a volver a entrar. Y al final lo consiguió.
1: Algo así le ocurre a Billy cuando va a Los Ángeles con Bojo.
2: Lo del Café Socialite en ese sentido pues fue muy fue un ejemplo muy claro ¿no?
1: sí que pero no vamos se
2: puede construir un proyecto que en definitiva integre lo que era natural en la vida misma
1: claro, tanto artistas blancos y negros como público blanco y negro. O sea, que entrara quien quisiera, quien le gustara realmente. Y aquí es cuando nace la canción...
2: Strange Fruit. Bueno, Strange Fruit es una, es una canción que escribió un, un escritor de origen judío. Un profesor. Él, él era un escritor que había quedado muy impresionado por la imagen esa terrible de los linchamientos que se producían de afroamericanos, sobre todo en el sur, y que seguían produciéndose en aquellos años. Y Billie quedó muy impresionada. Ella no es que fuera parte particularmente una enorme activista en temas raciales, pero sí que le gustaba definirse a sí misma como una mujer de mi raza ¿eh? y, por lo tanto, este tipo de circunstancias la afectaban profundamente. Unido a lo que ella ya tenía que haber, había experimentado en sus giras por el sur de Estados Unidos, cuando escuchó esa canción, le pareció algo tremendo, insistió en cantarla de manera inmediata e insistió en grabarla. De hecho, sus, sus productores discográficos, ella grababa en compañías importantes, dijeron, hostia Billy, vas a cantar esto y tal, esto es jodido y tal, es una canción muy jodida, habla de cuerpos negros balanceándose y ella insistió en que fuera así, le costó algún disgusto, todo hay que decirlo, pero con su firmeza de carácter dijo, esta canción la voy a cantar y la hizo suya. Hoy en día ya casi nadie se acuerda de quién escribió eh, Strange Fruit porque realmente Billy la hizo absolutamente suya y sigue siendo suya y será suya hasta el final de los tiempos.
0: Strange fruit, blood on the leaves, and blood at the root, black body swinging in the southern breeze. Strange. From the poplar trees mm -hmm. Pastoral scene Of the gallant sound Crows To plead, For the rain Together For the Wind To suck For the Sun To rat For the Tree To dry He is a strange and
1: bitter cry. Esta canción este, en algunos sitios estaba prohibida. O sea, no, no, la, no la permitían cantar y, sin embargo, Billy la introducía como cláusula dentro de sus contratos. Sí, sí, y además para que la cantara ella, nadie más. Esta canción fue considerada en 1999 como la mejor canción del siglo XX por la revista Time. Después de esto... Su madre, que siempre había querido montar un restaurante, era la ilusión de su vida, pues bueno, con unos ahorros que había logrado juntar, con un dinero eh, que había logrado juntar Billy y con la ayuda de una patrocinadora blanca, una persona muy allegada a, a Billy, pues bueno, montó Mam Holidays el restaurante aquí comentan una anécdota que es que se dio la circunstancia en que bueno Billy estuvo ayudando a su madre para montar el restaurante pues para crear dos baños para ayudarla con, con el equipamiento y ella en un momento dado necesitó dinero y se acercó a su madre para pedirle que por favor la ayudara pero su madre dijo que no, que no que no tenía dinero y que no podía ayudarla y creo que bueno hubo ahí un pequeño rifirraf entre ellas y a raíz de ahí nació la canción God Bless the Child
0: Not shall lose, so the Bible said, and it still is new, mama may have, papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. one's faith. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own.
1: A partir de lo que es la finalización del contrato en Café Society es cuando ella da un salto y viaja hasta California. Su primer viaje serían un par de ellos los que los que dio en su estancia allí y comienza a trabajar en el local de Red Colonna, el hermano de Jerry Colonna. Trabajaba con Bob Hopp y bueno, aquí es donde también empieza a relacionarse, empieza a conocer a gente de Hollywood a distintos artistas eh, también comentan que si sí, tuvo una relación con Orson Welles conoció a Ankar Gable bueno Judy Garland pero esto le, le pasaba continuamente por lo que yo he visto o sea lograba contratos contratos además por un caché superior a lo que ella normalmente cobraba pero siempre andaba a dos velas
2: es que la, 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 la vida de, Bell, de Billy en ese sentido pues era también un poco como el resto de, de sus asuntos personales no no, no era una cosa de, de blanco y negro era todo de claroscuros ¿no? Eh, hay que tener en cuenta además que ella se vio rodeada por una especie de círculo de influencia compuesto por personas, desde compañeros y músicos que la querían mucho pero que no tenían por desgracia tanta influencia sobre su carrera o sobre su vida, a otros auténticos crápulas que estaban especializados en sacar partido a los artistas y lo hicieron durante buena parte de su vida. Ella también era muy descuidada en estos temas, no lo, no lo vamos a, a obviar. Efectivamente, a, a veces ella eh, cometía errores in, absolutamente absurdos e infantiles y descuidaba ese, ese tipo de facetas. Pero sí que es verdad que hubo alrededor individuos que se, que se convirtieron en una especie de mezcla imposible de digerir, de amante, camello, eh, representante, eh, etcétera, etcétera, y que unas veces eh, la favorecían, pero también se favorecían a ellos mismos. El resultado de eso fue que Billy, que sí, efectivamente, llegó a codearse con grandes celebridades y ella misma fue una celebridad. Pues resulta que no tenía un duro.
1: Si hablamos de la vida amorosa de, de Billy, la verdad es que es para salir corriendo. Como tú comentabas, pues tuvo diferentes historias, diferentes relaciones, con, principalmente con músicos, trompetistas, como Buck Clayton... Gente o... de su círculo, gente de sí. su
2: círculo. El, el círculo de la música, del arte, es muy endogámico y al final acabas siempre enrollándote con gente de tu alrededor.
1: Sí. Eh, se comentan como tres personas bastante importantes dentro de su vida, pero también bastante personajes, por definirlos de algún modo. Como puede ser eh, Jimmy Monroe, ¿no? Jimmy eh, Monroe, Joe Gae. Jimmy Monroe eh, se casó con él en el 41, ¿no? Y él ya tenía un baje previo, ¿no? Había vivido en Inglaterra y al parecer tenía diferentes relaciones con otras mujeres estando con, con Billy.
2: Era una especie de chulo. Monroe uh -huh. era una especie de chulo, pero que también era un chulo protector. Eh, quiero decir que el perfil de Monroe como el de Joe Guy eran muy similares. Eran individuos mmm, de la peor estopa, pero que al mismo tiempo ellos supieron también representar su papel de protectores de Billy. Se presentaban a sí mismos como protectores de Billy. Y, y Billy entraba en un juego muy peligroso. Es decir, al mismo tiempo que ellos abusaban claramente de ella, ella también entraba en ese juego.
0: Sometimes I say if I just could get away with my man He'd go straight, sure as fate, for it never is too late for a man I'd just like to dream of a cottage by a stream with my man Where a few flowers grew and perhaps a kid or two like my man And then my eyes get wet, I most forget Till he gets hot and tells me not to talk such wrong. Oh, my man, I love him so he'll never know All my life is just despair, but I don't care When he takes me in his arms The world is right, all right What's the difference if I say I'll go away When I know I'll come back on my knees someday For whatever my man is, I'm his forevermore.
2: si quieres infantil a lo largo de toda su vida, que es la de haber sido una madre de niños que tuviera un hogar típicamente tradicional, vivir una vida como de, de madre, no? Uh -huh. probablemente porque como siempre vivió de una manera completamente desestructurada, hoy aquí, mañana allá, hoy vivo aquí todo lo contrario a una vida convencional, cosa que, por supuesto, nunca consiguió y que era abiertamente incompatible, no solamente con su ritmo de vida, sino, en el fondo, también con su propio carácter. No creo que Billy hubiera aguantado eso más de tres días, ¿sabes? Entonces, y a un tío como Monroe, ella, por ejemplo, le defendía en muchos contextos. Cuando venían amigos y compañeros que la querían profundamente y decían pero este, ¿qué este? haces con este pavo? y decía no, 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 que no, que Jimmy no, que no sé qué, tal, esa forma parte de, de esas contradicciones tan típicamente de Billy Joel
1: pero yo creo que ella también tenía el, el anhelo de, de que eso fuera verdad o sea, ella sí que lo deseaba Quería creerlo,
2: creía Justo. creerlo, que esa vida iba a ser maravillosa y que iba a estar en su casa con sus niños y con su no sé qué eh, se sintió muy frustrada siempre porque no pudo tener hijos,
1: uno de ellos creo que fue la persona que la introdujo en, en la droga, en el mundo de la droga, en la heroína y, y bueno, eh, la verdad es que ella estuvo luchando, entrando, saliendo continuamente, desintoxicándose, volviendo a caer y demás eh, aproximadamente pues los últimos 15 años de su vida. Más o menos. Y eso también la condicionó bastante a la hora de trabajar. Durante la guerra, ella comenta que recibe cartas de soldados. Y, por ejemplo, comenta eh, la figura de Jimmy Davis que escribió una canción, Loverman, que además a mí me encanta esa canción. Es súper, creo que es súper bonita. ¿Con y,
2: y Ramírez.
1: Pues se la entregó a Billy y, bueno, al poco tiempo él se embarcó y no se volvió a saber nunca más de él. Entonces la canción la grabó con Deca, pero a ella le parecía tan bonita que, que solo con los seis instrumentos que normalmente se utilizaban en la banda de jazz se le quedaba corta. Entonces ella dijo que quería cuerdas, que quería esa canción con arreglos de violines, de cuerdas. I don't
0: know, I... But I'm feeling so sad I long to try something I've never had Never had no kissing Oh, what I've been missing Love a man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me Love a man, oh where can you be?
2: La canción es, es una maravilla y es cierto que Billy. Billy, en los últimos años de su carrera, eh, le gustaba mucho grabar con cuerdas. También es una especie de moda que se puso que fue bastante frecuente entre los músicos de jazz a partir de los años 50, sobre todo. El, el, los productores vieron la posibilidad de reunir a grandes solistas con cuerdas. ¿Eh? Se grabaron muchos discos de fulanito con cuerdas, en el largo de Jazz eh, Fulanito with the Strings Charlie Parker lo hizo lo, Clifford Brown, muchísima gente grabó discos con cuerdas, a Billy le encantaba y de hecho una de las últimas grabaciones que hizo eh, Lady in Satin, es, es también una sesión con cuerdas y, y muy probablemente si ella no hubiera fallecido en, en 1959 sus próximos discos hubieran ido un poco en, en esa dirección lógicamente también el hecho de grabar con cuerdas supone un cierto orgullo ¿no? para un músico que está acostumbrado a contextos muy modestos, digamos de contextos muy sencillos, de grupos pequeños, de repente verte arropada por una gran orquesta, pues te hace sentirte también muy, muy importante. Loverman es una especie de alegoría de ese hombre que Billy probablemente siempre estuvo esperando ¿eh? y, y, y también es, eh, en ese, es otra de esas canciones que al final han quedado totalmente eh, indisolubles de, de su persona.
1: Luego a posteriori te produce una detención de agentes federales. Eh, en 1947 y bueno le ingresaron en un hospital de desintoxicación en el reformatorio de Alderstone en Virginia que curiosamente también juzgaron a Joy Guy y a Jimmy Asundio pero contrataron a buenos abogados y ellos se fueron un poquito de rositas o sea quien pagó el pato Finalmente, pues raro, fue... Sí, en,
2: los años, en aquellos años, los años 30, 40, en Estados Unidos se creó una especie de brigada antivicio que estaba especializada sobre todo en la vigilancia de los, de los campos profesionales, de los artistas y demás, y cuya finalidad teóricamente era controlar el tráfico de drogas, pero que tenía también ciertos fines propagandísticos, es decir... Si tú detenías a 30 personas en una barriada marginal eh, de cualquier ciudad americana por consumo o tráfico de drogas, eso no tenía ninguna repercusión. Pero si una celebrity como Billy era detenido, eso salía en los periódicos y transmitía esa sensación de que estabas haciendo cosas. Evidentemente Billy se movía en un mundo en el que las drogas eran algo habitual, era, era algo normal, la gente consumía drogas. Billy también las consumía. En realidad, Billy no era una adicta convencional en el sentido de estar todo el día ahí enganchada buscando droga. No, no, no. Ella podía estar temporadas muy largas sin consumir absolutamente nada. De hecho, la única adicción de la que Billy nunca consiguió desprenderse fue del alcohol. Ella bebía, bebía como una coracha. La verdad hay que reconocerlo. Y efectivamente, este incidente y otros muchos al final, pues la, la salpicaron en los últimos años de su carrera. Y obviamente también la perjudicaron. Pero muchas veces las detenciones o las persecuciones de Billy eran provocadas por una necesidad propagandística de dar ejemplo como muy bien decía un músico que la conocía muy bien y que trabajó con ella en sus últimos años, cuando toda tu vida te han estado tratando como si fueras una delincuente, al final acabas creyendo que eres una, delincuente. una delincuente los músicos de jazz llegaban al estudio, se metían en el estudio tocaban todos juntos y al mismo tiempo, y a lo mejor en una noche Miles Davis en una semana grabó tres discos, ¿eh? y eso era algo habitual, y Billy lo hacía exactamente de la misma manera, y yo creo que eso es uno de los motivos por los cuales son también y transmitían esa autenticidad hay, hay discos maravillosos de jazz que se han grabado en una sola toma y Billy era de ese tipo de artistas de hecho cuando efectivamente tú lo has descrito muy bien ha habido algunos casos como en Lady Saten por ejemplo que trabajó con un arreglista súper profesional que el tío estaba hasta las narices, decía esta pava macho llega aquí con su botellita y graba cuando, les. pero claro cuando cogía el micro y se ponía a cantar ¿eh? aunque no siguiera muy bien los arreglos aunque a veces se quedaran los músicos como diciendo, hostia, ¿qué está haciendo? y tal, era Billy Holiday.
1: Después de salir del centro, resulta que, bueno, a Billy le retira la licencia para cantar en los locales donde expenden alcohol en Nueva York. Pues eso sí que repercute directamente en su carrera y en sus ingresos, porque, a ver, realmente, ¿dónde se canta jazz? En, en los locales. Entonces, claro, ella se ve relegada a tener que cantar en, en auditorios, en teatros, que estaba muy bien, pero claro, al final su público tampoco, mmm, va allí de forma asidua. O sea, digamos que el pan de cada día de los artistas de jazz eran los locales, con lo cual se, se ve obligada a trabajar fuera de Nueva York.
2: Eso es algo que pasaba con cierta frecuencia en músicos que habían estado asociados de alguna manera a problemas de drogadicción. Le pasó a Celonismón, por ejemplo, que estuvo muchos años también sin poder tocar en club y efectivamente, como tú bien dices, limitaba muchísimo tus opciones. Hombre, Billy tenía un poco ese cierto colchón de seguridad que era un artista a pesar de los problemas que la prensa seguía aireando de manera desvergonzada. Y sensacionalista, ella seguía siendo una artista muy querida por el público y podía seguir cantando, como tú dices, en espacios importantes, pero insisto, el día a día del jazz eh, se hace en los clubs, entonces para ella era como quitarle más del 50% de su trabajo.
1: Entonces es cuando empieza a trabajar en el Club Ebony, que lo lleva John Levi.
2: Sí, otro de sus personajes. <risa> sí, <risa> otro personaje
1: que además es tremendo. O sea, yo lo que he podido leer es tremendísimo, porque ya no es que sea protector, es que es un controlador. O sea, sí. yo creo que vio La gallina de los huevos de oro y dijo, yo la enjaulo, aunque sea una jaula de oro. Aquí sí que yo creo que Billy eh, lo estuvo viendo, estuvo viendo la evolución y hasta que dijo, hasta que hemos llegado, que le costó otro problema judicial... A raíz de ahí fue cuando abrió los ojos un poquito.
2: John Levi era un personaje nefasto en la vida, en su vida y en todas las, en las vidas de las personas que tuvieron la desgracia de cruzarse con él. Y evidentemente fue una experiencia, en ese sentido, bastante dura.
1: Por fin, eh, solventado ese problema judicial, digamos, comenzó de nuevo a trabajar de forma independiente, a trabajar en diferentes clubs, en, otros, eh, en otras ciudades, en Detroit, por ejemplo. Y se encuentra de nuevo con Luis McKay que ella lo había conocido cuando era jovencita, se habían cruzado varias veces, pero no había sido nadie importante, digamos, en en su vida hasta justamente este momento. Se une a él, montan una gira y van a vienen a Europa, que por fin consigue sacarse el pasaporte. Sí, sí. <risa> y viene a Europa pues eso una gira por los países nórdicos por Alemania Francia eh, Inglaterra además justo en la Europa de posguerra según comentan y demás bueno fue todo un éxito porque aquí era adorada por la, la gente del jazz y, hay y del
2: de de televisión también muy, muy emocionantes de, sí, de esa gira sí.
1: sí y bueno también comenta que bueno, muchas personas le ofrecían quedarse con ellos que por favor que no volviera que se quedara en en Europa, y a ella particularmente le encantaba Inglaterra conocía a mucha gente, gente también del jazz que estaba allí viviendo, entonces fue un poco un reencuentro con, con ellos y reencuentro con el público que, que realmente tampoco conocía a, a los europeos
2: La relación entre los músicos afroamericanos y Europa merece no uno, sino varios programas que <risa> te invito a, a que un día puedas a, a meterte en ella también, porque realmente es una relación muchos de ellos encontraron en Europa algo que no, que no había en Estados Unidos, que no tenían en Estados Unidos, que era el respeto, la consideración de ser grandes artistas. Incluso gente como Billy Holiday podía estar tocando en Cruz por cantidades de dinero que ahora los músicos rechazarían de plano. Llegaban a Europa, a la Europa de posguerra, y la gente se volvía loca con ellos. A Charlie Parker le pasó igual. Y claro, ese cariño, ese respeto, y sobre todo, no, no existía tampoco la presión racial que existía en Estados Unidos. Eso no quiere decir que en Europa no hubiera racismo. Evidentemente, claro que lo, que la, claro que lo había. Pero la, la presión racial que podían soportar los afroamericanos en Estados Unidos no era la misma. Aquí la gente te veía como, como lo que eras, como un artista. Y yo creo que Billy adoraba también Europa. Efectivamente, como dices le encantaba Inglaterra. Ese glamour inglés, esa vida familiar que ella siempre había estado buscando. Pero tampoco era exactamente su sitio, porque Billy pertenecía a todos los sitios y a ninguno, realmente. que ya
1: empezamos un poquito a, a entrar en el declive, en los últimos años de, de la vida de, de Billy eh, escuchando testimonios de gente que la, que la conoció, sí que es cierto que comentaban que la notaban bastante deteriorada físicamente, por ejemplo, pues le costaba andar ya en la última época. En estos años fue cuando murió Lester, Lester Young, que eso para ella... Fue un mazazo terrible y yo creo que fue una de las, de las causas que aceleró ese proceso.
2: Es verdad que en los últimos años, en los años 50, al final ella estaba, bueno, es curioso porque cuando tú ves las filmaciones y las fotos de Billy en los últimos, en los últimos años, cuando ves esas filmaciones o ves esas fotos, eh, cambia mucho. Hay algunas en las que realmente te da hasta miedo verla porque la pobre la ves muy muy delgada. Y, y hay otras, sin embargo, en que, en que está bellísima, ¿no? Y es cierto que su salud se había deteriorado mucho porque se había castigado mucho, tampoco vamos a engañarnos. Lester murió unos meses, efectivamente, antes que ella. Uh -huh. Unos pocos meses. Lester ya, aunque también tuvo problemas, sobre todo con el alcohol, había vuelto de París, donde había estado grabando, se encerró en su hotel solo y ahí se murió. Ellos habían tenido algún problemilla, en los años 50 habían tenido alguna pequeña discusión, había un pequeño problema, pero... Por encima de todo eran almas gemelas y a Billy le afectó mucho. Hay una, la, la imagen del, del documental del Sound of Jazz que se grabó dos o tres años antes de morir ambos. Se les ve cuando Lester está tocando su solo, se ve la imagen de Billy Holiday mirándole de una manera que solamente almas gemelas se pueden mirar. Y una de las cosas que se cuentan de ella es que cuando venía del, de, del entierro de, de Lester Young dijo... I'll be I'll be the next. Yo seré seré la siguiente. Sí. Y efectivamente, unos meses después, pues...
1: Para más Inri, digamos, o sea, también justo al final estuvo salpicado un poco de, de aquel escándalo. Ella no quería ir al hospital, ella no quería tratarse, amigos intentaban convencerla de que tienes que cuidarte, tienes que ir al médico. Estando en el hospital ingresada, consiguieron por fin que tuviese su propia habitación. Una enfermera comentó que había encontrado polvo blanco en la cama, con lo cual una detención, además, en el propio hospital, que eso yo creo que a ella tampoco le vino demasiado bien, con la policía correspondiente y demás
2: una historia muy sórdida, una historia muy sórdida lamentable, que yo, yo creo que está conectada como lo que habíamos hablado antes sí. de esa brigadilla especial que se dedicaba a tocar las narices a los famosos efectivamente la cambiaron de habitación porque el hecho de ser una persona muy conocida generaba problemas si estabas en habitaciones con otras personas y al final estuvo en su propia habitación y es cierto que hubo una denuncia de esta enfermera sabe Dios por qué se produjo ni en base a qué circunstancias lo que decíamos antes toda tu vida ha sido tratada como una delincuente e incluso no te puedes morir en paz porque siguen tratándote como una delincuente
1: muere el 15 de julio en el hospital y a su entierro acude nada más y nada menos que unas 3.000 personas. No solamente de gente conocida, eso es gente de a pie, fans que asistieron a, al entierro.
2: Era, era, era un, un personaje público muy querido, muy querido y digo, insisto, a pesar de todas las campañas y toda la mierda que se echó sobre ella desde muchos medios de comunicación, como otros muchos músicos de ellas legendarios, sus entierros han sido verdaderas manifestaciones sociales y colectivas de, lo, de dolor en la que al lado de sus compañeros había muchísima gente que en su vida había conocido personalmente a Billie Holiday pero que sentía se sentían como si fueran parte de su vida y de su familia. ¿no? Y yo creo que eso es una demostración clara de hasta qué punto impactó en los corazones y en el alma de la gente con lo que ella tan maravillosamente hacía como era crear música.
1: Sí, además también comentaban que eh, lo que es el repertorio que ella elegía, ella sabía elegir muy bien las canciones, es lo que comentabas, es que sabía leer muy muy mucho a la gente y que esas propias canciones eh, las tenía que hacer suyas y que si ella no hubiese vivido muchas de las cosas que incluso narran esas canciones, no las hubiese podido interpretar de la forma que las interpretaba.
2: como Con Billy pasa mucho como pasa con otras grandísimas artistas como por ejemplo Chabela Vargas. Cuando canta esas canciones... Parece que te las está cantando a ti <ríe> Hay gente que piensa dice, es, es, eh, eh, Crean esa especie de vínculo emocional Tan tremendo con, con el público Que uno llega a la, situa, a la sensación De que de alguna manera Tú estás ahí también presente ¿no? Eso solo lo puede hacer gente Que tiene un don especial
1: Y que además te están contando Un trocito de su vida
2: Sí, efectivamente Porque en el, en el jazz Lo que haces, lo que tocas es, un, es lo que vives
1: Pues hasta aquí hemos llegado hoy Muchísimas gracias, Mario, por ilustrarnos también y por habernos explicado todo lo que lo que sabes de jazz.
2: Yo me alegro muchísimo de haber estado aquí eh, y como un Billy a la que tengo aquí en la imagen detrás de mí no me ha dado ninguna colleja, es decir, que, que, no, que no hemos dicho ninguna barbaridad más de las, que, de las pertinentes.
1: Pues muchísimas gracias y un saludo muy fuerte.
2: Gracias a ti y bueno, enhorabuena por, por tu programa porque realmente merece la pena escucharlo.
1: Gracias. Como siempre os dejamos una pequeña reseña sobre libros o material audiovisual que podéis revisar si os interesa investigar un poquito más sobre la vida de esta mujer. Además, nuestro primer libro nos lo había recomendado Mario, nuestro invitado, con Billie Holiday, una biografía coral de Julia Blackburn o también la autobiografía de la propia cantante que es... Eh, Lady Saints the Blues. Hay también un libro de autores españoles que se llama Billy Holiday, el negro arrebato del jazz, de Javier Hernández y Antón Castro. Se estrenó también una obra de teatro llamada Lady Day at Emerson's Bar and Grill, con música de Lenny Robertson. Y en 1972 eh, se estrenó la película Lady Saints the Blues, de Sidney J. fury que el papel de Billy Holiday estaba interpretado por Diana Ross. Y le valió una nominación al Oscar mmm, como mejor actriz. Comentar también que el grupo irlandés U2 en 1988 lanza el single Angel of Harlem en honor a Billie Holiday. Eso es todo por hoy. Esperamos que os haya gustado al menos un poquito y agradeceros que de nuevo estéis aquí. Sed felices.